0: Assim Vai o Mundo A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires E cá estamos para mais um Assim Vai o Mundo depois deste período merecido de férias antes de mais e de regresso aproveito mais uma vez para cumprimentar o doutor Henrique dos Mártires muito bem-vindo
1: Muito obrigado, boa tarde bem-vindo também a, novamente à estação da Rádio Clube de Sintra que todos estejam, tenham passado boas férias e que estejam em boa condição de saúde para reiniciarmos a rentrée, como dizem os franceses. Né? É
0: isso mesmo. Sendo que, me parece, que pelo tema que nos traz hoje, por muito que possamos estar de férias, as coisas parecem não melhorar, porque fala numa criação, numa geração que gema.
1: Exatamente. O mundo, uma criação açoitada pela agonia vivencial. Realmente, nós to todos somos testemunhas do sofrimento da própria terra. E não é por acaso que a cada ano de bissexto a terra para de trabalhar. e Nós vimos este ano, que foi um ano de bissexto, eh, as colheitas foram más, não houve praticamente uvas na, nas videiras, eh, as oliveiras estão vazias. Eh, isto tudo não é por acaso, porque realmente esta criação, ela geme de dor de parto, como nós vamos ver, não é? Dizia Oscar Wilde que a vida e a natureza imitam a ficção. Em certas situações, realmente, a realidade parece saída de uma fantasia, uma fantasia criada pelo próprio homem. Esta fantasia que muitas vezes tem levado o planeta ao limite das suas potencialidades restauradoras. E, em alguns casos, leva mesmo esta, este, este planeta a colapsar face a condutas de ganância desmedida, de ganância imprudente e irracional. Portanto, existe hoje, existem hoje circunstâncias naturais que nunca deveriam ter acontecido se o homem tivesse cuidado da natureza, como é da sua responsabilidade, aliás. Por essa razão é que a palavra de Deus afirma que toda a criação geme até hoje com dores de parto, em Romanos 8, 22. A realidade é, é que toda a criação geme, porquê? Porque está açoitada por uma agonia espiritual e por uma agonia literal. Os principais cientistas estão de acordo que houve um tempo em que o planeta desfrutava de um clima temperado, o que explica a quantidade de verdura que durante anos alimentou os grandes animais da Terra.
0: Então o que é que mudou? Por que é que o planeta Terra se tornou uh, uh, neste caos que conhecemos hoje?
1: Ora, a razão é que o homem não somente se tornou um animal feroz para si mesmo, como se tornou também o maior predador dos bosques, das selvas, dos animais e das plantas. Por causa dessas atitudes insensatas do ser humano, a Terra tem cobrado um alto preço por cada um dos danos causados pelo ser humano, os únicos seres ditos racionais do planeta. Os sismos se multiplicaram nos últimos anos, os tsunamis, as cheias e inundações, os deslizamentos de terras, a devastação dos prados, milhares de seres humanos têm sido devastados por causa do mal que fazem continuamente à Terra. Apesar de tudo isto, os comportamentos inconscientes contra a Terra continuam a acontecer. O uso de produtos químicos multiplicou-se. A extração de petróleo das suas quase esgotadas fontes continua. A contaminação ambiental tornou-se uma desgraça nas grandes cidades. O buraco do ozono continua a provocar mais cancro de pele e outras condições patológicas ainda mal diagnosticadas. O aquecimento global, por exemplo, que caracteriza o planeta atualmente Faz com que a calote polar esteja a derreter continuamente e por isso surjam dificuldades toda a ordem que a própria ciência ainda não sabe bem como resolver. O projeto de morte encabeçado pelos grandes do planeta envolveu a uma idade inteira com o seu manto de destruição e também com o seu manto de escuridão.
0: Será judicioso afirmar que a agonia também ela económica que se vive nas diversas crises que hoje ouvimos falar, crise disto, crise daquilo, é outra consequência precisamente dessa falta de sensatez do ser humano ligada também, como não podia deixar de ser, à ganância do ganho e do lucro? Sem dúvida.
1: As condições económicas a nível mundial têm sofrido algumas sacudiduras geradoras até de ansiedade, medo, de inquietação por parte da população em geral. Os valores e normas morais familiares encontram-se fragmentados com consequências catastróficas no aumento da violência e da insegurança em quase todos os lugares. Isto revela que a taça da iniquidade no mundo está a atingir o seu limiar máximo e o pecado e a vergonha estão perto do limite da tolerância espiritual e emocional. Temos de imaginar, antes de mais, que o mundo é um campo de batalha. De um lado, o exército do tentador, do inimigo das almas, e do outro o exército das hostes celestiais. Portanto, um campo de batalha espiritual, mas também um campo de batalha mental. Há mais de 50 anos que os serviços secretos russos e americanos puseram em curso um projeto secreto com a finalidade de controlar a mente, criando assassinos programados hipnoticamente e manipulando o comportamento. Isto deu lugar a um novo mundo panconsumista, hipercomunicado e ultracontrolado. <risos> a partir do qual estamos a ser convertidos em seres inconscientes, servidores zombificados de um novo feudalismo planetário.
0: Isso faz de nós seres anestesiados, mentalmente falando, ou até mesmo acomodados?
1: Exatamente, nós vivemos numa geração acomodada ao incómodo. As pessoas têm tanto medo das suas vidas inúteis que se rejubilam com outras inutilidades ainda mais degradantes, ou seja, divertem-se a sugar a vida dos outros. Essas pessoas demitem-se da verdadeira vida, aquela que consiste na coerência entre o ser, responsável, digno, exemplar, e o estar, amável, atencioso, cortês, gentil, e acabam por envelhecer ainda jovens. Tornam-se muito cedo pessoas dependentes e maturas, são pessoas com um conhecimento de si mesmos artificial, limitado ou superficial, ao que se acresce uma falta de coerência nas suas abordagens, que provém, em grande parte, da ausência de uma identidade pessoal suficientemente configurada e a falta de um objetivo de vida realista, metódico e ordenado. <risos> Vêm no, vêem nos outros o que detestam neles. Embirram com todos e são os crónicos do desconforto e da aversão. É por isso que muitos deixam ir, morrem de fastio, entediados com as suas vanidades calculistas, com exuberância das suas angústias projetivas. Nota-se uma agitação e um desconforto generalizado no mundo contemporâneo. Perdão. Essa agitação parece ser gerada por um estado de frustração profunda nas pessoas. As pessoas vivem na ilusão que, para se ser feliz, é necessário ter coisas e não sofrer. Ora, este facto leva as pessoas a deixar de pensar em benefício da ambição do ter. Este tipo de estéreo de elaboração mental, ou seja, deixar de pensar, tem contribuído de uma forma especialmente impetuosa para o declínio da inteligência em favor da inteligência mecânica ou virtual. Certamente concordam comigo que não pensar até é um pensamento agradável, <coughs> criador de muita estupidez, porque a única forma filosófica de encarar os desafios da vida é pensar, nem que seja de vez em quando, a fim de evitar o estado moderno de anti-intelectualismo, ou seja a antirreflexão, a carência de consideração do sentido da existência em favor do consumismo e da especulação financeira. Contra esta realidade temos a palavra Deus, que em 1 Coríntios 14, 20 nos adverte do perigo de não pensar e que, surpreendentemente, começa com essas mesmas palavras deixem de pensar. Irmãos, deixem de pensar como crianças, mas ser crianças na malícia e adultos no pensamento. Paulo está a distinguir aqui duas esferas diferentes, dizendo que não devemos ser tão inocentes e ingênuos em relação ao mal, como é uma criança, mas, na área do pensamento, é necessário crescer e amadurecer.
0: Então por é que porque razão uh, de, uh, devemos usar a mente como esse elemento de, de crescimento?
1: <risos> por uma razão muito simples. A proliferação de utopias é uma prova da necessidade de pensar na realidade de modo a evitar o delírio moderno que determina a existência como qualquer coisa da ordem da fantasia. A vida que Deus nos dá é para ser desfrutada com satisfação e deleite, na superação dos nossos medos e na descoberta do segredo de não se atormentar com a vida. A vida abundante prometida por Jesus consiste justamente no prazer das coisas espirituais. A tendência universal do mundo é desviar-se das coisas espirituais, e por essa razão viva açoitada por uma vivência existencial medíocre e agonizante. Na realidade, a nossa sociedade está doente, está enferma. Sabe-se que mais de 30% da população mundial sofre de algum transtorno psicológico. Estamos num momento tão difícil na livre de saúde emocional que permanecer mentalmente são é quase uma arte Os jovens de hoje estão a ser criados em território inimigo, sobretudo nestas duas grandes áreas. Primeiro, na capacidade de pensar, que é obscurecida pelo uso contínuo de instrumentos que pensam por eles. Computadores, iPhones, iPads, smartphones, e agora até smartwatches, relógios inteligentes. E, em segundo lugar, o uso de drogas cada vez mais sedutivas do cérebro e da mente.
0: Então, qual a melhor forma de ocupar a nossa mente? Existem três razões específicas segundo as quais devemos usar do modo
1: apropriado a nossa mente. Primeiro, para glorificar a Deus. Portanto, Reconhecer que o nosso Criador é um Deus racional, que criou seres racionais à sua imagem e semelhança e que, através da natureza, o livro das suas obras e das escrituras, o livro das suas palavras e do seu pensamento, oferece uma dupla revelação racional de si mesmo. A natureza declara a glória de Deus e as escrituras revelam a sua graça. A partir desta dupla revelação, podemos então fazer um paralelo interessante entre a ciência e a teologia, inspirados, talvez, na declaração de Kepler, de que tanto a ciência como a teologia não são mais do que a observação sistemática e coerente da revelação do pensamento de Deus. Ora, vejamos. Primeiro, a ciência é uma ideia humana, cujo propósito é de sistematizar e entender, no fundo, aquilo que Deus revelou através da natureza, a física, a química, seja o que for. Através das observações da mente do investigador, emerge a racionalidade da natureza. Einstein um dia disse que a única coisa incompreensível do universo é a sua compreensibilidade. Deus colocou a sua racionalidade no universo. O bispo Leslie Lubigan, um pouco antes de morrer, escreveu um cientista, talvez confrontado com uma aparente irracionalidade, nunca a aceita como definitiva, procurando uma explicação racional para explicar o relacionamento dos fatos naturais entre si. Nesta apaixonada fé na racionalidade definitiva do mundo, muitas vezes a ciência se estancará e morrerá. Por isso, muitos dos pioneiros da Revolução Científica foram cristãos, porque acreditavam na racionalidade do Universo. Depois a teologia, sendo também uma ideia humana, tem, contudo, o propósito de organizar e alcançar o pensamento de Deus expresso nas Escrituras. Procura compreender os mistérios que levam o homem a encontrar-se com o seu Criador através do texto bíblico. O estudo da teologia sistemática revela um texto bíblico unificado, metódico, coerente e corretamente ordenado. Existe, contudo, o perigo de tomar um sistema preconcebido e forçar a Escritura a encaixar-se nele. Portanto, do ponto de vista clássico, como do ponto de vista histórico, no estudo da sistemática da Bíblia, descobrimos exatamente a mesma metodologia usada pela ciência, o que nos leva, portanto, à conclusão que a teologia é, por essa razão, também uma ciência. A palavra ciência vem de uma palavra latina que significa conhecimento. Certamente, desde o início da fé cristã, cremos que, por meio do estudo da revelação de Deus, dispomos de um verdadeiro conhecimento de Deus. Na ciência... A procura do conhecimento é o principal objeto de estudo, exatamente como na ciência teológica, cujo conteúdo tem o propósito de obter um conhecimento consistente e coerente de Deus. Em segundo lugar, porque é que devemos utilizar a nossa mente, apropriadamente? Porque ela também nos enriquece do ponto de vista do discipulado cristão. Nenhum discipulado é possível se não utilizarmos a nossa mente como instrumento de aprendizagem e também como instrumento de desenvolvimento intelectual e espiritual. Se queremos desenvolver um discipulado que agrada a Deus, temos de utilizar a inteligência que ele nos deu. E se nós não o fazemos estamos condenados a uma estagnante vida de imaturidade espiritual e mental. Ora, em terceiro lugar, o usamento desenvolve o nosso discipulado em alguns outros aspectos. No nosso louvor, em primeiro lugar, todo cristão é por si só um instrumento de louvor. Devia ser a tarefa mais proeminente da vida de um cristão. Contudo, para louvarmos a Deus, temos de o conhecer, assim que o louvor seja do seu agrado. O louvor é uma resposta humana à revelação divina. No Salmo 105, 3, aparece uma definição de louvor que me agrada particularmente. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que o buscam ao Senhor. O que o texto nos diz é que louvar a Deus é sentir-se orgulhoso. Ou seja, sentir-se alegre de ser seu filho. Na fé, segundo aspecto, segundo aspecto do desenvolvimento do nosso discipulado, na fé, surpreende-me sempre a quantidade de cristãos que pensam que a fé e a razão são duas coisas incompatíveis. Como se, para termos fé, tivéssemos de ser todos estúpidos e iletrados. Podemos percorrer a Bíblia de uma ponta à outra e nunca vemos descrito, que a razão seja uma antítese da fé. Depois, na obediência. Permanecer em Cristo é obedecer à sua palavra. Podemos afirmar que a obediência é a resposta racional do discipulado, sendo que o discipulado significa o abandono dos nossos planos e projetos a fim de os unir aos planos e projetos de Deus para cada um de nós. O exemplo mais importante da obediência é a vida de Jesus, que, segundo a Bíblia, obedeceu até à morte e morte de cruz. Aliás, Paulo nos adverte na sua carta aos romanos que o mundo está em sofrimento, como nós vimos, porque sabemos que toda a criação gêmea está juntamente com dor de parto até agora. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que vivemos num cenário de miséria, vivemos num hospital, e se atendermos bem às palavras de Paulo, até vivemos na secção de obstetrícia. A escritora Ellen White diz no seu livro de Já Todas as Nações o seguinte, nenhum suspiro, Nenhuma dor é sentida,
0: desgosto
1: a alguma goa alma, sem que a sua vibração se faça sentir no coração do Pai. O mundo e a criação gemem por causa da ganância e do orgulho do homem. Aquilo que devia ser responsável pela solubridade e vigor do planeta, bem como pelo equilíbrio na natureza. A Terra geme por causa do desejo de poder, do desejo de domínio e supremacia do ser humano. A escalada de violência em geral e da violência doméstica, social, religiosa e política, com a consequente insegurança universal, o jugo imposto pelo império da corrupção e a devassidão dos recursos naturais e da economia mundial, a ascensão da intemperança e dos excessos imoderados do consumo, são todos sinais de que o planeta está em grande sofrimento. E a palavra de Deus afirma que tudo isso não é, senão o princípio das dores. A criação também geme por causa da vaidade humana. Veja aqui a razão primeira da enfermidade que padece, seu martírio, seu flagelo, sua morte, sua desgraça e dor. É um sofrimento inútil e vão. A criação geme por causa da perversão humana. Segundo Robert Stoller, a perversão é uma forma erótica do ódio, cujo fator determinante é a hostilidade. Portanto, a perversão resulta de uma interação essencial entre a hostilidade e o desejo sexual. Aliás, a maior parte dos comportamentos sexuais, e não unicamente aqueles que são qualificados perversos, resultam sempre de experiências vividas, de conflitos superados e de compromissos impostos, de tal modo que a noção de normal acaba por se desvanecer por falta de argumento narrativo comparativo. Os resultados de uma perversão sexual podem ser catastróficos, estupros, infidelidade, homicídios, e outros crimes onde impera a violência, mesmo aquela que não é forçosamente sexual. O perverso apresenta mecanismos de defesa que são relativamente claros e fáceis até de descortinar, porque são sempre os mesmos, e impedem o sujeito de funcionar de outro modo. Estes mecanismos de defesa estruturam este tipo de personalidade patológica. Para o perverso narcísico, o outro é considerado lixo, onde ele vai despejar o seu ódio interior. É interessante notar que o outro é sempre um objeto de libertação tensional, qualquer que seja o meio utilizado para o alívio dessa tensão. O terrorista, por exemplo, que se faz explodir, vive o prazer mórbido de levar consigo muitas outras pessoas, que para ele são simplesmente coisas detestáveis, porque o confrontam em permanência com a sua própria incompetência como ser humano, com a sua inaptidão de se encarar e observar também como uma pessoa que pode amar ou sentir compaixão. O outro é sempre um sujeito do seu desejo perverso. O mundo de hoje, sobretudo nas grandes cidades, vive o medo, este medo do terrorismo, do radicalismo. Atentados, kamikazes, violência religiosa e outros têm como denominador comum a perversão física. Os problemas psicológicos do perverso são muito arcaicos e apontam para o início da sua existência. Existe um grande sofrimento nessas pessoas, uma pobreza pessoal que tem como ponto de partida uma educação sem vínculos, pobre de interação, sem acolhimento ou validação. A afetividade é o alimento mental essencial, tal como o pão é o alimento corporal. Quando faltam afetos no processo educativo familiar, a mente fica incapaz de interiorizar o amor e a estima pessoal, necessária para um relacionamento saudável consigo mesmo e com os outros. E, esta, e esta, este relacionamento fica seriamente perturbado e, em alguns casos, até definitivamente arruinado. Todos os sistemas tendem à degradação, como sabemos, quando não são reajustados e readaptados em permanência. Ora, a falta de capacidade de acomodação no desenvolvimento mental de certos indivíduos faz com que desenvolvam mecanismos de compensação desajustados da realidade construindo o ódio e o ressentimento no lugar do amor e da empatia. Então, assim estão reunidos os ingredientes que caracterizam o perverso narcísico. O terrorismo é a porta que oferece a oportunidade do sujeito de exprimir todo o ódio acumulado, transferindo para o inocente a culpa de quem deveria ter tido a responsabilidade de ensinar o amor, a empatia e a afeição na sua mais tenra idade. O ambiente onde se desenvolveram foi completamente instável, inadaptado e desajustado, o que ajuda a organizar no indivíduo uma personalidade despojada de conteúdo, uma personalidade oca, inconsequente e frívola. Um outro fator importante no desenvolvimento da perversão é a influência dos pares, dos amigos de infância e dos colegas da escola. É, portanto, um fenómeno vasto, que não depende somente da família, mas de uma pobreza intelectual que a sociedade hoje promove e que proporciona a integração dos jovens em grupos de pertença mentalmente e socialmente insalubres. Os encontros aleatórios fazem com que muitos jovens hoje se encontrem face a grupos de influência nefasta que os induzem a comportamentos de oposição às normas e leis do mundo. Alguns até opisam a religião como elemento catalisador do ódio que brasa dentro deles. Tornam-se austeros e místicos e começam a confundir a ilusão da realidade ao ponto de serem levados ao delírio da de automutilação. Portanto, a pobreza intelectual desses sujeitos é tão importante que não conseguem nem discernir o que é da ordem da espiritualidade e o que é da ordem da manipulação religiosa. A definição do bem e do mal torna-se obscura e difusa. E o resultado? A integração em grupos radicais como fator protetor da sua instabilidade psíquica. Esses grupos radicais aproveitam esta pobreza mental, como vimos, e o desejo perverso de vingança deste jovens para inculcarem nas suas mentes mórbidas a interpretação de certos textos ao prazer da sua própria subversão. Por tudo isto, a Terra geme com dores de parto. E pronto, terminamos aqui o programa de hoje. No próximo programa vamos falar do livre-arbítrio. E o título será o livre-arbítrio, fatalidade ou determinismo.
0: Muito bem. Uh, vamos então respeitar o livre arbítrio de quem nos ouve uh, com uh, a possibilidade de, assim, de ficar do nosso lado e de nos escutar e assim acompanhar aquilo que tem para nos dizer no próximo programa Dr. Henrique dos Martins, quero agradecer mais uma vez, nos trazer esta chamada de atenção, porque quando olhamos para o mundo, olhamos para cada um de nós quando não podia deixar de ser, somos parte integrante dele e isso ajuda-nos ajuda a também crescer melhores no dia de hoje e no dia de amanhã um grande abraço e até ao próximo programa até o próximo programa. Um grande abraço também. Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires.